0: Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, dans quelques instants, une émission sur l'Eucharistie avec le Père Anthony Del Castillo. Père Anthony Del Castillo, bonjour.
1: Bonjour, comment allez-vous
0: Très bien et joyeux Noël à vous.
1: Joyeux Noël à vous et à tous les écouteurs de Radio-Maria. Je vais commencer cette um, belle émission d'aujourd'hui en vous souhaitant bien sûr tout d'abord un, un très joyeux Noël. J'espère que vous avez passé des joyeuses fêtes de la naissance de notre Sauveur. Et, et je profite à l'émission d'aujourd'hui pour vous parler bien sûr de continuer nos, nos réflexions sur l'Eucharistie. Le, et en même temps, je voulais unifier en quelque sorte ce mystère de la naissance du Christ à un autre mystère qui est celui de l'Eucharistie, le, de, de la présence du Seigneur dans sa présence réelle. Et, et pour introduire la réflexion d'aujourd'hui, je voulais un peu réveiller, à mon sens, réveiller nos consciences. Parce que dans l'époque où nous vivons actuellement, c'est vrai que nous assistons à comme une sorte de dénaturation vous voyez, de, de la fête de Noël et d'ailleurs de toutes les fêtes qui, sont, qui touchent notre foi. Et malheureusement, soit disant un respect de, de la sensibilité des autres, en mon sens, un faux respect, qui n'est pas du tout chrétien d'ailleurs, et, et cache en fait la, la volonté de, de marginaliser ce qui est notre foi. Et on élimine euh, de la fête toute référence à la naissance de Jésus. Mais en réalité, un, cet événement est, est l'unique vrai Noël et si je, pouvais, si je pourrais résumer la, ma pensée aujourd'hui c'est de vous dire tout simplement que sans Jésus il n'y a pas du tout de Noël il y a une autre fête bien sûr vous pouvez fêter ce que vous voulez mais, mais ce n'est pas Noël et, et c'est lui en fait le centre de la, des fêtes que nous célébrons et j'attire votre attention par rapport à ça parce que malheureusement on est un peu même je dirais attaquer par rapport à ça non on voit même dans les décorations de, de nos villes, et de nos villages cette belle expression bien sûr, mais qui ne touche pas forcément la, la fête que nous célébrons que c'est simplement dire joyeuse fête en supprimant cette expression qui touche beaucoup plus que c'est joyeux Noël parce que c'est la naissance de notre sauveur alors, cette fête, bien sûr, a toujours une connotation aussi de, importante, parce que, et, voilà, vous, vous j'imagine que dans vos maisons, même, vous avez mis la lumière, il y a des sons, il y a des différentes traditions locales, y compris les, les plats caractéristiques, bien sûr. Moi, qui je ne suis pas français, je viens d'un pays de l'Amérique la, latine, du Pérou, et il y a aussi des traditions qui sont tellement merveilleuses, des plats qui sont différents d'ici, et, mais tout pourra créer une belle atmosphère. Et cette atmosphère, c'est la fête de, du Seigneur, sa naissance. Mais, voilà, avec Jésus au centre. Si nous laissons du côté Jésus, alors, comment dirais-je, la, la lumière s'étend et tout devient en fait factice. C'est une apparence. Ce n'est pas vraiment Noël Nous fêtons autre chose. Et donc, c'est pourquoi je pense que, et revenir en quelque sorte à la, à la naissance du Sauveur, à la véritable fête de Noël Ce qui nous aide à contempler ce merveilleux mystère Alors lorsque Noël arrive bien sûr, et moi particulièrement J'aime beaucoup contempler les, les représentations de l'enfant Jésus Alors moi en tant que curé d'une paroisse dans les Charentes maritimes j'ai décidé de, voilà, de faire une crèche vivante avec les enfants de la paroisse, les enfants de, du catéchisme. Et c'est vrai que quand on, on organise ce type d'événement, ça touche beaucoup. Parce que ces images qui, qui nous montrent l'anéantissement du Seigneur me rappellent que Dieu nous appelle vraiment à, à nous faire petits, à entrer merveilleusement dans ce mystère de la naissance du Sauveur. Et lorsque nous avons une crèche, par exemple, dans nos églises, dans, dans nos maisons, la manifestation, la représentation de cette crèche, nous aide profondément à, à pénétrer à ce mystère. C'est-à-dire que le Christ, il était humble du cœur. Et cette humilité -là lui a permis de venir se faire petit, pour montrer la grandeur de Dieu. Si vous voyez, pour, euh, voilà, pour exprimer encore euh, mieux ma pensée peut-être, voyez, Jésus, tout au long de sa vie, il ne voulut en fait aucune faveur, aucun privilège. Il commença par rester neuf mois dans le sein de sa mère, comme tous les hommes, de la façon la plus naturelle qui soit. Alors le Seigneur savait trop bien, comme dit le pape Benoît XVI, il savait trop bien que l'humanité avait un immense besoin de lui. Et il aspirait donc à venir sur terre pour sauver les hommes. « Mais il ne précipita pas les choses, dit le pape Benoît XVI. Il vint à son, heure, à son heure comme viennent au monde les autres hommes, de sa conception à sa naissance. Personne sauf Joseph et Sainte Élisabeth ne remarqua cette merveille. Dieu venant habiter parmi les hommes. Et d'ailleurs, Noël, il est entouré aussi d'une simplicité admirable. Le Seigneur, le Seigneur vient sans aucune ostentation, inconnu de tous. Il vient sur terre, et seulement Marie et Joseph participent à cette aventure divine. Après, ce sera les bergers, les anges qui vont acclamer et proclamer la naissance du sauveur, plus tard, ce seront ce les, 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 les rois mages qui viendront adorer ce petit enfant. Mais tout dans le secret, dans le silence, pour nous rappeler cette humilité, cette humilité de, de Jésus, cette humilité de Dieu. Il y a d'ailleurs une belle belle chanson que j'ai beaucoup aimée depuis mon arrivée ici en France et dont les paroles sont, expriment vraiment cette, cette, ce mystère de la naissance du Sauveur et de l'humilité de, de Dieu non? admirable grandeur étonnante bonté du maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie du pain regardez l'humilité de Dieu et faites lui hommage de vos cœurs et là je touche maintenant cette similitude similitude de la du mystère de la naissance du Seigneur avec ce mystère de l'Eucharistie. Le Seigneur, il s'est fait tout petit, une petite hostie du pain, pour que nous regardions dans ces, ces éléments si simples comme c'est le pain et c'est le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ, pour que nous regardions notre Seigneur et que nous regardions cette humilité de Dieu. Je trouve que cette, cette chanson, elle est magnifique. Il nous parle de nous faire tout petit devant Dieu pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier, dit cette chanson. Et bon, je pense que vous imaginez bien de quel type de chanson il uh, s'agit. C'est vraiment magnifique, j'ai beaucoup aimé. Et Même je pourrais vous, a, vous avouer que pour la messe de mon installation ici dans ma paroisse, j'ai demandé à, voilà, à mes paroissiens de pouvoir chanter cette, cette belle chanson. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. Bon voilà, je suis pas un grand chanteur, mais je pense que vous avez saisi la, la beauté de ce chant qui nous invite à contempler cette humilité de Jésus. Alors en parlant de l'Eucharistie, il y a tellement de gestes de la naissance du Sauveur de Bethléem qui nous rappellent et qui sont vraiment un, une véritable similitude avec l'Eucharistie. Tout d'abord, le nom de la ville, du village où Jésus va naître, Bethléem. Bethléem ça veut dire la maison du pain Voilà Tout a été fait de telle manière par le bon Dieu Pour nous expliquer cette similitude de la crèche Avec ce que le Seigneur va réaliser De devenir en fait le pain de la vie Puis bien sûr le Seigneur il est né Il a été emmailloté et déposé sur une crèche Et la crèche vous le savez très bien c'était pour nourrir les animaux. Comme quoi, déjà à la crèche, à Bethléem, le bon Dieu voulait qu'on qu comprenne que le Seigneur venait pour être la nourriture de nos âmes. Quelle merveille de penser à Noël et penser aussi à, à l'Eucharistie. Je pense souvent à, à ces éléments que nous, nous utilisons pour la célébration de de la messe qui me rappelle beaucoup à la naissance et à, à la naissance de notre Seigneur. Par exemple, la, la patène, cet objet où on dépose l'hostie, la, la grande hostie où le prêtre va, va utiliser pour la consécration. La patène, c'est un véritable symbole de la crèche où le Seigneur est déposé. Quelle merveille! Lorsqu'on célèbre la messe, nous utilisons aussi euh, des purificatoires. Cet élément qui a de la couleur blanche aussi, qui nous rappelle aussi que le Seigneur a été emmailloté et déposé dans une mangeoire. Donc, voyez ces, ces gestes. Nous rappellent que le Seigneur s'est fait petit. Il est venu chez les siens. Dans une manière tellement petite pour nous rappeler la grandeur de son amour. Alors certes, oui, le Seigneur, il a... Il s'est fait homme comme nous. Il a voulu se faire homme comme nous pour que nous comprenions véritablement l'amour qu'il a, qu a pour chacun de nous. Vous voyez l'Eucharistie. L'Eucharistie, ce n'est que, je pense, je le pense fortement, l'Eucharistie, c'est la, la manière comme le Seigneur a voulu se faire petit. Dans la simplicité du pain et du vin, le Seigneur se fait présent parmi nous. Et c'est pour cela que je pense que l'Eucharistie doit être profondément approfondie par nous. Parce que tous les gestes que nous accomplissons tout au long de ces conférences, de ces enseignements que je vous ai donnés, vous savez bien que j'ai essayé, essayé fortement de vous expliquer les, les gestes de l'Eucharistie, de, de, la, de la célébration de la messe. Et comment ces gestes nous, nous invitent à comprendre la grandeur de ce mystère. Lorsque j'ai célébré la, la, la messe de Noël, nous avons organisé une petite veillée de prière. Et que c'était magnifique. Moi, j'étais très content par l'organisation parce que nous avons un peu étendu les lumières de l'église. Et, et puis voilà, nous avons monté une petite crèche juste au pied de l'hôtel principal et voilà nos jeunes ils se sont avancés pour déposer chaque personnage de la crèche au pied de cet hôtel pour rappeler la similitude qu'il y a entre la naissance de Jésus cette naissance merveilleuse mais aussi l'Eucharistie sa présence réelle je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il y a des similitudes pour comprendre et davantage sur ce merveilleux mystère et puis voilà je pense que voilà ça, ça tombe très très bien que nous soyons en ce temps de noël pour vous parler voilà de l'eucharistie de bien sûr mais aussi vous parler de, de ce merveilleux mystère si je reviens un tout petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur uh, cette fête de noël qui perd un peu son, son goût dans notre société actuelle que on laisse un peu de côté cette connotation importante de la naissance du Seigneur. Alors, je pense que c'est à nous, en tant que chrétiens, de revenir et donner du sens sacré à ces fêtes merveilleuses de la naissance du Seigneur. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Par contre, je, pour terminer un peu cette émission, enfin, il y a encore un petit peu de choses à vous dire, mais je voulais vous parler, même si je l'ai fait dans le passé, mais je voulais approfondir un tout petit peu davantage sur les, les couleurs liturgiques de la, de la célébration des Messes. Parce que vous avez remarqué qu'il y a plusieurs couleurs. Pour le temps de l'Avent, c'était violet. Pour les autres temps, on change des couleurs. Alors tout au long de l'année liturgique, on peut voir que la couleur, couleur pardon, utilisée dans la liturgie change, bien sûr. Mais à l'origine, l'Église ne détermina pas ses ornements des couleurs spéciales. C'est encore ainsi dans, dans l'Église orientale. Ce n'est que vers la fin du XIIe siècle qu'émanèrent des autorités ecclésiastiques certaines prescriptions à ce sujet. Mais qu'est-ce que cela veut dire En fait, quelle est la signification des couleurs liturgiques En fait, parce qu'il y a toujours une signification symbolique pour ces couleurs. Alors, parlons par exemple de la couleur blanche. Alors, c'est la couleur de la résurrection couleur aussi de la gloire de Dieu peu de temps avant de mourir Jésus s'est montré à, à trois de ses apôtres revêtus d'un vêtement blanc éblouissant avec une, une étrange lumière qui rayonnait semblant venir de, de, de dedans de lui alors c'est la transfiguration comme nous rappelle euh, l'évangéliste Saint Marc non, au chapitre 8 Jésus montrait à ses apôtres ce que serait sa gloire dans le ciel. Jean, l'évangéliste, a vu lui aussi des hommes habillés d'un blanc, blanc éblouissant. Et tous ceux qui vivent dans le royaume de Dieu et partagent sa gloire, comme dit l'Apocalypse. Alors toute l'Église est donc décorée de blanc pour les grandes fêtes suivantes. Pâques, que c'est la première des fêtes. Noël, que c'est jusqu'au temps de l'Épiphanie pour les autres fêtes de Notre-Seigneur, de la Sainte Trinité, pour la Toussaint, et pour les fêtes de Notre-Dame et des saints et saints non-martyrs, bien sûr. Mais nous utilisons aussi, il ne faut pas oublier, pour la célébration aussi des sacrements, par exemple le baptême, le mariage, pour l'ordination sacerdotale, on peut utiliser aussi le blanc, etc. La couleur rouge, alors c'est la couleur du sang, couleur du feu, couleur aussi de l'amour. Alors, le sang, c'est la vie. Et c'est par, par le sang que nous sommes sauvés. C'est par le don de leur sang que les martyrs témoignent. Mais l'amour aussi est essentiel pour la vie. Nous avons tous besoin d'être aimés et d'aimer pour que la vie en vaille la peine, n'est-ce pas Et l'amour principal dont nous avons besoin, c'est l'amour qui unit le Père et le Fils, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Alors c'est pour cela que le prêtre se vêtira donc de rouge pour le dimanche des rameaux et le vendredi saint, c'est la célébration de la Passion. Puis pour, le, pour la Pentecôte et aux messes de l'Esprit-Saint, pour les jours aussi de la, de la fête d'un martyr, on utilise la couleur rouge, mais aussi pour la célébration de certains sacrements comme la Confirmation. Voilà. Et... Par rapport à la couleur verte, alors c'est la couleur de la nature qui pousse au printemps. Et ça vient du latin aussi viridis, que ça veut dire verdoyant. Et issu du verbe virere, que ça veut dire être vert, fleurissant. Alors le vert, c'est du coup la, la couleur liturgique du temps ordinaire, évoquant la croissance de l'Église grâce à la sève venue de Dieu. Alors qui vit dans la nature, qui observe le rythme de la nature. C'est bien qu'il faut du temps pour qu'une plante grandisse. Qu'à la sortie de l'hiver, elle, elle n'est souvent qu'une petite pousse et que le, les couleurs de la fleur ne viendront qu'après le temps des tiges et des feuilles vertes. Il sait aussi qu'on ne voit pas pousser les tiges chaque jour. Elle vient vient d'un moment où on se rend compte qu'elles sont hautes et que les boutons sont prêts à éclore. Vous voyez la couleur violet, c'est la couleur sombre qui exprime une certaine austérité. L'Église a choisi cette couleur pour les temps de l'attente, la de la conversion de pénitence. C'est le temps de l'attente, c'est Noël, pour le carême qui prépare la, la Pâque, pour le sacrement de réconciliation. Quand vous vous confessez, vous allez voir toujours le prêtre qui, qui a toujours été les, les les violé. Et utilisons aussi cette, cette couleur pour les messes, pour les défunts. Alors la couleur rose. Alors, le rose, on utilise seulement deux fois par année. Pour le dimanche de Gaudeté, c'est-à-dire le troisième dimanche de l'avant, Et pour le dimanche de l'étaré, c'est le quatrième dimanche de Carême. Et puis là, il y a aussi l'option d'utiliser la couleur noire. Et cette couleur peut être utilisée pour les messes d'enterrement et pour le 2 novembre c'est la commémoration des fidèles, défunts. Vous voyez, il y, a, il y a toujours une signification à tout le de de, de de notre corps, sinon dans, la, dans, le, dans les gestes de la liturgie. Et simplement à vous parler de l'importance de la, de la position du corps quand on est debout, quand on est à genoux, quand on est... Quand on se met, disons, en, cet, en ce mouvement de prière, c'est tellement important de pouvoir et faire ces gestes qui nous invitent aussi à la, à la prière. Donc, c'est simplement ce que je voulais vous dire. J'avais terminé, presque terminé l'émission. Et simplement, vous, dire, vous souhaitez encore une fois un très joyeux Noël. Et j'espère que cette uh, réflexion d'aujourd'hui, en lien avec la, la naissance de notre Seigneur et l'Eucharistie, Puisse vous aider à, à voilà à approfondir davantage sous la présence réelle de notre Seigneur.
0: Euh, père, il n'y a pas eu de réaction de nos auditeurs. Alors euh, nous arrivons donc euh, au terme de cette émission. Que souhaitez vous euh, euh, dire à, à nos auditeurs?
1: S'il n'y a pas de questions, c'est parce que c'est toute l'air, donc je si suis content.
0: <rire> c'est magnifique. <rire> voilà, ils tout sont, ils sont euh... dans la joie eux aussi de, cette, de, de Noël.
1: <rire> oui, bien sûr. Tout simplement, terminer par pour vous dire un peu, un peu près ce que j'ai dit tout à l'heure, de vous souhaiter encore des joyeuses fêtes de Noël et puis des joyeuses fêtes aussi de fin d'année. Et puis de, de continuer, parce que je pense que c'est important de continuer à, à approfondir sur ce mystère merveilleux de l'Eucharistie. Il y a tellement de choses, c'est tellement riche, qu'on ne finit jamais de, de comprendre cet, ce merveilleux mystère. Donc je ne peux que vous encourager à, voilà, à continuer à vous former, à, vous, à, voilà, à, à avoir de l'amour, voilà, de l'amour vers le Seigneur de l'Eucharistie.
0: Merci Père, et eh bien nous vous retrouvons le mois prochain. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission sur l'Eucharistie avec le Père Anthony Del Castillo. Si vous souhaitez réécouter cette émission où nous parlions aujourd'hui de Noël, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.